0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛。欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。请你想象一下，有一种新药上市了，它超级容易成瘾，没多久人人都上瘾了。科学家进行调查，并很快做出结论，认为这种药造成人错误认知、风险、焦虑、较低落情绪。习得心无助、轻蔑、敌视他人，以及产生减敏的作用。请问我们会使用这种药吗？我们会容许这种药试在孩子身上吗？我们的政府会让它合法化吗？其实，以上这些问题的答案全都是会。我们这里所说的药，它已经是我们这个时代最大的一种引头。这是我们每天用的药，获得高额资助。而且大规模分发给我们的孩子，那种药就是新闻。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到 CCTV 热可可的谈话频道。从小到大，大家都教我们要相信新闻对个人成长有益。身为一个关怀社会的公民，读看报纸。还有阅读晚间新闻是我们的职责，我们会密切关注所有的新闻，这样就能够更加见多识广。我们的民主政体也会越来越健康。许多家长还是这么教小孩的：要天天看新闻，天天读新闻英文。不过，现在科学家正在做出非常不一样的结论。许多研究发现，如果这么教小孩的话，其实小孩的心理健康会被危害到。那么你还相信新闻呈现的真实性吗？或是你看到任何科学的证据所提出的证明是真的是真实的吗？让我们来谈谈犬儒主义下的几个实验。1971年，有一位美国心理学家叫做菲利普·金巴多，他领导一个研究小组在史丹福大学的心理学系的大楼地下室。模拟一个监狱的研究，这个为后世所知晓的叫做史丹福监狱实验。他所进行的是一项关于人类对于囚禁的反应，以及囚禁对于监狱中权威者以及被监管者行为影响的一个心理学研究。他找了一些大学志愿者，分成两派，一派是看守囚犯的人员，一派是囚犯。那这个实验的资助者呢，其实是美国海军的研究办公室。这个实验的时间点是1971年8月15号，有一批警察把九个年轻人从床上拉起来，其中五个人被定性为偷窃罪，四个人则是武装抢劫。旁观人都非常惊讶地看这些人遭到收身、靠上手铐，并且被带进警车里面。不过旁边人不晓得的是，这其实是一场实验，而这个实验结果将会在史书上记载为有史以来最恶名昭彰的实验之一。这个实验后来也会登上新闻头条，成为数百万大学生的课本教材。这一天下午，这些所谓的罪犯其实是无辜的大学生，走向了心理学系的地下室。这个地下室的标牌上面写着“史丹佛郡立监狱”。在楼梯的底端，其实有另外一组九个学生在那边等着，他们全部都穿着制服，就跟靠了手铐的九个学生一样，他们是来这边赚外快的。不过这些学生不会扮演囚犯，他们扮演的是狱卒的角色。这些囚犯奉命脱下衣服，然后在走廊上面裸体排队，然后每个人都会拿到一个数字，是自己之后会被称呼的号码。他们还会拿到一件工作服穿在身上，就被关在牢房里面。一个牢房里面有三个人，接下来这个实验就会揭露。一些人性的丑恶真相。刚开始这群人是非常普通而且健康的年轻人，不过到了第二天情况就开始崩坏了，囚犯开始叛乱了，然后招来狱卒的灭火器的反击。后来这些狱卒还会设计各式各样的战术来瓦解他们。监狱里面的环境并不是非常好。排泄物恶臭四意，囚犯一个一个屈服了。同时期间，这些狱卒却陶醉在自己的权利当中。其中一个囚犯到最后甚至大喊：“他要崩溃了，他就是要出去。”这项研究的主要研究员、心理学家菲利普·金巴多，他也深陷在这出实验当中。他在这个实验当中办理一个严加控管的监狱主管。而他一直到实验的第六天才终于说出实话，把这场噩梦喊停。到那个时候，其实有五名囚犯已经呈现出极度情绪沮丧，还有哭泣、愤怒的一些状况。<音乐>然而，菲利普·金巴多，他后来根据实验的结果，信誓旦旦的说，没有人能够料得到他这场实验会变得这么失控。他认为所有人都有能力做出最可恶的行为。他说，史丹福大学地下室发生的事情其实是一个自然发生的后果，而且他的实验似乎也证明了，如果不是一群坏人，而是一群好人被放进了一个坏的环境当中，只要改变人所处环境的当下，就算是从好学校、幸福家庭或是和乐邻里当中飘出了普通人，他也可以。到最后，因为环境的关系，变身为怪兽。然而，作者 Roger b r a c k m a n 他在阅读过许多菲利普·金巴多的研究，他开始产生了一个怀疑。他认为这个研究根本就是一场骗局。他在金巴多的著作当中，他看到金巴多提到一场在实验前的周六。和狱卒开的会议，那个下午，他和狱卒们简述了他们的角色。他指示这些狱卒要做什么事情，他要这些狱卒在这些囚犯面前创造一种挫折感，制造恐惧，用各种方法夺去他们的个体性。而且，他要这些狱卒穿上制服，任何人都不可以用名字来称呼他们。他要这些囚犯有自己的号码。只能用号码叫他们，让他们在心中造成一种无力感。作者这个时候读到这段的时候，他其实非常震惊，因为他认为一个实验，科学家应该要独立的置身事外，不应该灌输狱卒任何想法。而这些狱卒可没有想到要用号码来叫囚犯，或是玩虐待游戏，是金巴多叫他们这么做的。不止如此，在实验开始前的礼拜六，金巴多就已经开始分你们我们。就仿佛他和狱卒是同一国，这也代表他后来所说的话并不是真的。他从一刚开始实验的第一天就在发号施令，而且后来证实想出这个实验的方法以及整个故事并不是金巴多本人，而是他系上了一个大学生，一个叫做大卫亚飞的一个年轻人。而这个大卫亚飞他其实是为了做一堂课的作业。他和他的同学都觉得，把这些囚犯放在宿舍地下室弄成监狱是个好主意。后来，津巴多听到了这个故事，认为可以做成一个实验，以及引发群众的强烈情绪，因此他对于这个实验非常热心，他想要自己来试试看。不过，这个研究只有一个问题，就是谁能找到够虐待人的守卫呢？谁能帮他引出人的劣根性？所以这个教授决定雇佣这名大学生。后来，这个大学生承认，他被要求根据他先前担任虐待大师的经验来提出战术给金巴多参考。而这四十多年来，在数百次的访问和文章当中，菲利普·金巴多都坚定不移地告诉别人，史丹佛的监狱实验的里面的狱卒从来没有接受任何指令。他们施行在囚犯上面的规范、惩罚还有羞辱，全部都是他们自己想出来的。而金巴多仅仅就是只是把这个大学生描述成跟其他人一样深陷实验的内容而难以自拔的一个狱卒，而这个说法根本就不是真话。还有这个实验，它当时会吸引人的地方在于，每个实验者呢参与金巴多的实验都可以拿到一百美元的酬劳，非常的好。然后里面那个在尖叫、想要出来的那个学生呢，其实他是想要念到心理博士。他说他一刚开始乐于生于这场实验当中，他觉得很好玩，他觉得他有机会能够像囚犯一样惨叫，他觉得非常的棒。可是呢，他报名的时候是本来是认为自己是有时间参加博士的考试，不过他被关起来之后，金巴多等人就不让他带着课本。所以第二天他就决定要放弃当囚犯，但出乎意料的是，金巴多拒绝让他离开，除非他本人呈现生理或心理的问题，否则都不能获释。于是他就决定造假。一刚开始他假装肚子痛，这招没有用，了之后他就试了精神崩溃的方法，在里面假装崩溃。这一串的崩溃录影竟然成了这个实验唯一的证据，甚至遗臭千万年。然而，这些事实却在这个实验后的几十年后，有几百万人被菲利普·金巴多搞的这场闹剧糊弄到。最糟糕的是，四十多年来，金巴多还获得大量的关注作为奖励，甚至他连自己的资料都还没有分析，就把实验拍摄的毛片送到电视台，让他成为那个年代最著名的心理学家，甚至获得美国心理学会主席的位置。再来讲讲另外一个故事吧。有一个实验也非常有名，叫做米尔格伦实验，它又称为权力服从研究。它是一个针对社会心理学所做的科学实验。这个实验最先开始于1963年耶鲁心理大学心理学家斯坦利米尔格伦所做的一个发表文，而他在1974年出版一本服从权威的书里面。他想要讨论这个实验，最后的目的是想要测试受测人在面对权威的时候，是否会做一些违背良心的命令，而本人他所发挥的拒绝力量到底有多少？这个实验的背景呢，其实是在纳粹党徒阿道夫·艾希曼被抓回耶路撒冷审判的时候的后一年。那米尔格伦针对这样的背景设计的这个实验，他就是要测试阿道夫·艾希曼以及其他参与了犹太人大屠杀的纳粹追随者，有没有可能只是单纯的服从上级的命令，或是我们可以称呼他们为大屠杀的凶手吗？这个实验一刚开始，在报纸上面刊登许多广告，而且寄出许多广告信。招募参与者前来耶鲁大学协助实验，实验地点选在校区的一个地下室里面。地下室有两个以墙壁隔开的房间。广告上面说明，实验将持续一个小时，报酬是 4.5 美元。参与者的年龄呢是从20岁到50岁不等，包含各种教育背景，从小学毕业跟博士生都有。那实验小组会告诉参与者，这是一项关于体罚对于学习行为的效用，并且告诉参与者，他将扮演老师的角色，教导隔壁房间的另外一位参与者，另外一位参与者也就是学生。不过，这个学生实际上并没有人，他是由这个实验团队里面的一个人所假冒的。然后，这个实验小组会告诉参与者，也就是老师。他们会每个人拿到一张答案卷，向他说明隔壁被挑选为学生的参与者也拿到一张题目卷。不过，其实两张纸都是答案卷，而所有真的参与者都是担任老师。那老师和学生分处于不同的房间，他们不能看到对方，只能隔着墙壁以声音互相沟通。老师被给予一个权利，他手边会有一个电极控制器。这个控制器它会连接到一个发电器上面，而且它也被告知说这个控制器能够使隔壁的学生受到电击。那老师所取得的答案卷上面列出了一些搭配好的单字，他的任务就是教导隔壁的学生。老师要逐一朗读这些单字，配对给学生听。朗读完毕之后呢，老师就会开始考试。每个单字配对会念出四个单字选项，让学生作答。学生会按下按钮，指示出正确答案。如果学生答对了，老师就继续测验；如果学生答错了，老师就会给学生予以电击。每逢作答错误，电击的伏特数就会随之提升。那这些参与者，也就是老师，他将会相信隔壁的学生作答错误的话，会真的遭到电击。实际上，并没有任何学生遭受真的电击。在隔壁的房间里面呢，实验人员所假冒的学生会打开录音机，录音机会配合发电机的作用播放预先录制的尖叫声。随着电极伏特数提升的话，也会有更为惊人的尖叫声。伏特数提升到一定程度的时候，这个学生会开始敲打墙壁，而且敲打墙壁的时候还会开始抱怨他有心脏病。接着，伏特数继续提升到一个程度的时候。学生将会忽然保持沉默，停止作答，并且停止尖叫。结果，这个实验发现有，有百分之六十二点五的人都达到最高的四百五十伏特惩罚，尽管这些人都表达他们不太舒服。啊啊、而这六十二点五 percent 的人呢？没有人在到达三百伏特之前坚持停止，所以米尔格伦自己还有许多全世界的心理学家，他们都做类似的实验，都得到类似的结果。这样听起来似乎看起来是普通的人，里面有三分之二都愿意电死一个路人甲。可是为什么？其实后来发现是因为有人叫他们这么做。作者 Roger Brodmann 他在看这个实验结果的时候，其实他觉得这个实验的过程呢非常的完美。他看完实验之后，他也觉得开始怀疑人性，他觉得非常沮丧。不过他一样不放弃他的科学研究精神，他花了几个月去研究这个过程，还有去搜寻一些资料。结果他找到澳洲的一位叫做吉娜佩里的人。那这个吉娜佩里呢？他提出了一些证据。那他提出了什么证据呢？也就是吉娜佩里发现，在1962年的时候呢，米尔格伦发现，在实验了 1,000 个志愿者的电击机之后，他觉得他少了一些东西，结果他发现是照片。他就在实验室里面装了一台隐藏式摄影机，他要录下参与者的反应。里面有一个男生叫做弗雷德，而这个弗雷德影像也是让后续这个实验变得非常有名的原因。那这个影像里面是看到有一个五十岁，然后看起来很善良的一个魁梧男人，他非常心不甘情不愿地做着别人吩咐他的事，然后他当时也喊着隔壁人可能会死掉。他非常的难过，可是还是按下了一个开关。而米尔格兰他非常清楚这个会引起人家注意。当这个男人做下这件事情的时候，他就鼓励这个男人的表现哦。当下是不是觉得米尔格兰非常像导演，而不是科学家呢？没错，你真的没有听错，的确事实就是这个样子。因为佩里找到一些过去的证明以及实验的过程。发现米尔格兰他也是会用强大的压力去逼迫这些参与者就范。原来呢，在米尔格兰的团队里面有一个叫做约翰·威廉斯的生物老师，他会尝试八次、九次来逼迫这些参与者来开启这个电极开关。其中有一个四十六岁女性，甚至跟他吵了起来。这个约翰·威廉斯还会逼他们继续做下去。那这个过程会是怎么做的呢？约翰·威廉斯呢？他如果发现这个人没有在做这个实验，或是不愿意动手的话呢？他会先催促对方说：“请继续。”然后第二个步骤，如果对方再继续不做，他会跟对方说：“这个实验需要你继续进行，请继续。”如果再不用的话，他会跟对方说。你继续进行，对这个实验非常的必要。在第四步骤，他还会跟对方说：“你没有任何选择，你必须继续按下去。<音樂>”那研究结束之后，米尔格拉还会寄一份调查表给参与者。那有个问题是问他说：“你觉得这个情境你有多令你相信？”结果这个报告呢，其实被隐藏了十年。十年后，他公布了他们的答案。其实里面只有百分之五十六的实验对象相信他们真的在给隔壁的学生施加痛苦，而且有一份报告是甚至没有公开的，也就是米尔格兰助手所进行的。它上面甚至写着：人们相信，如果这个电极是真的，那大部分的人其实都不会按下那个按钮。可是作者却发现一件事情，让他觉得很不安。如果假设所有人都不相信这个电极按钮，如果假设有一部分的人是不相信这个电极是真实的，那么有另外一个部分的人是相信这个电极是真实的，还是按了下去？这个研究结果实在是让人非常不安。是否这些人真的是会跟权威屈服呢？于是，作者就必须要找出这个问题的答案了。就我们刚刚提到的，整个实验过程会有四个阶段。如果有人不服从，那就会有一个助手在提醒他说：“请继续。”而其中这四句里面，最后一句是一个命令句。那在实验过程当中，就很明显的会发现，如果助手说出这些话的话，每个人其实都会停下手，效果就是立刻的抗命。所以，当命令的人变得越霸道，实验对象他就越不服从。所以，其实大家并不是无脑的遵循权威的命令，而是大家非常讨厌发号施令的行为。不过，当时为什么有办法诱导他的实验对象一直按开关呢？结果他们发现，大部分自愿参与研究的人其实是想要帮忙这个实验。比方说，其中有一个人事后说，他其实有一个脑性麻痹的六岁女儿，他希望医学界能够找到解方，所以他当时参与这个实验的时候，他认为这件事情可以帮助人类，所以他觉得可以帮助人类的话，他什么事情都愿意做。另外，其他有些人说，如果实验结果能够对世界有好的结果，他们就会尽力的配合实验，而且他们也认为，在这个疯狂世界里面，一点一滴的善意都是需要帮忙的。在我们回到刚刚那个史丹佛实验里面，那个大呼大叫的学生，他当时也是因为告诉自己说，他自己有一个科学家的脑袋、科学家的心，他认为自己做了有贡献的事情，所以才去史丹佛监狱实验。他认为他自己对人性做出了一些贡献。那所以就回到当时的时代背景，阿道夫·艾希曼这边， 1 9 6 1年的时候，他被审判。接下来14周，所有人都想要证明他是一个怪兽。可是事实上，他看起来再正常也不过了。而艾希曼当时跟法庭上面说，他一点都不觉得后悔杀了犹太人。而所有读过他的访谈的人，还有他的自白的人，可以明显看得出来，他并不是盲目的官僚，他是一个纳粹的狂信者。他并不是出于莫不关心而行动，而是出于他对于他自己的坚定信仰一样。他做出邪恶的事，其实是因为相信他自己在行善。也就是说，这些犯罪者在当时的那个年代，他们是相信自己是站在历史的正确那一面，因此做屠杀这件事情其实是正确的。由阿道夫的证言录音带里面听到，虽然很少人去研究那个录音带的内容。他们发现，当时希特勒的拥护者，其实为了要满足希特勒以及讨希特勒的欢心，他们试图努力完成希特勒的期待，试着本着元首的精神行动，激发了一种互别苗头的文化。越来越激进的纳粹分子会发明越来越极端的手段。换句话说，犹太人大屠杀并不是人类突然变成机器人而产生的结果。例如米尔格兰的志愿参与者，并不是没有停下来想一想才按下开关的。这些极度的犯罪者相信他们是站在历史的正确面，而过去悲惨的奥斯威辛是漫长复杂的历史过程的最终景点。在那个过程当中，电压会一步一步的提高，而邪恶会被当成善意取信于人。纳粹的宣传工厂里面有着作家，还有诗人。还有哲学家和政客，有很多年的时间可以去洗脑蒙骗这些人类，让这些人类遭到洗脑操控。只有在那个时候，善意才会变成恶意，产生难以置信的事情发生。最后，要来讲一个旁观者效应的故事。1 9 6 4年3月13号。有一个女孩子叫凯撒琳，她走在回家的路上，忽然遇到了一个人从背后刺杀她。当时她惊声尖叫，一直呼叫着大家要救她，可是却没有人理她。于是，这个女孩子在被凶手刺了三次之后，直接倒卧在她住家的楼下。而到了凌晨三点五十分的时候，第一通电话才打进了警局。通报者其实不知道该怎么办。警察两分钟之内就抵达现场，可是已经来不及了。而当时通报者还跟警方说，他并不想被牵扯进去。而这几个字过了两周，被《纽约时报》写在头条上面。头条上面写着：“目睹谋杀不报警的37个人。”这个时候，凯蒂的新闻传遍了全世界。苏联的报纸甚至说，这就是美国资本主义丛零式道德的证据。美国社会已经变得那么的恶心。布鲁克林的一个牧师甚至谴责他的同胞是冷酷、胆怯又不道德的一群人。然而，事实真的是这个样子吗？当作者读到这个故事的时候，他一样产生了他的科学精神。他翻阅到有两位年轻心理学家，一个叫做碧博，一个叫做约翰。他们一直在研究旁观者效应。他们在研究旁观者如果遇到紧急的状况会怎么做。那他们这个实验的受试对象是毫无防备之心的大学生。他要求这些大学生独自坐在一个密闭房间里面，透过对讲机来跟其他同学讨讨论大学生活，但其实并没有其他的学生。他们先播放了预先录好的录音带，结果这个录音带到最后会有一个声音去呻吟，这个声音是好像快要死了、快要窒息了。对方还会说他自己快要死了。实验的结果是，所有人都会立刻冲出房间，跑到走廊上去救他们以为有的那个人。百分之六十二的人会去行动，会去帮忙。于是他们就证明说，的确是会有旁观者效应。另外，在2011年有一份整合分析报道呢，重新阐述了就是紧急时刻旁观者会做什么。它里面整合了过去五十年的一些旁观者的实验研究，包含我刚刚讲的那个实验。他们发现到两件事情：第一个，旁观者效应的确存在。人们会在紧急的时刻会觉得自己不需要介入，有时候会觉得让别人来掌管比较合理。第二个是，如果紧急状况威胁到了生命，比如说有人溺水了，或是有人遭受袭击了，而且这个旁观者如果可以彼此沟通的话，就会产生一个逆向效应，这些人会开始出现行动去帮助那个人，而不是完全旁观。所以问题就来了：一九六四年三月十三号的凯蒂，到底那一晚发生了什么事情？为什么会有标题写着“三十七个人成为旁观者，见死不救”呢？于是，在那个社区有一个住户叫做乔瑟夫，他是一个业余历史学家，他就开始调查凯蒂的一些故事哦。结果发现，他失去去探访这些曾经的住物呢，他发现说，当时其实有人被女人的叫声吵醒，可是所有人都以为这个女人是在跟她的老公吵架，喝醉了。他没有看到路上的确有个女人歪歪斜斜的走着，不过当时已经有两位民众打电话给警方，但是当时警方并没有立即到达。那警方为什么没有到达呢？因为当时的警方认为那个有可能只是夫妻口角，所以刚开始就只是慢慢的抵达现场，不是很关心说这个事情是否真的是发生杀人案。那可是有三十七个目击证人，又是怎么办呢？其中他访问到有两个人。一个邻居叫做乔瑟夫，他住在这个受害者事发的建筑物里面。那这个人呢，他平常是一个很孤僻的人，而且他非常讨厌犹太人。而且在事发当时，他是完全醒着，所以他看到凯蒂受了伤之后，他其实非常冲击，但是他什么事情都没有做。那另外一个抛下凯蒂让他自生自灭的人是卡尔罗斯。是他和就是凯蒂的同居人的邻居间朋友，他有看到凯蒂第二次被攻击，可是他当时落荒而逃，而且他也是当时那个跟警方说他不想被牵扯进去的人。原来原因是因为罗斯他本人当时是一位同性恋，而同性恋在当时那个年代其实是严重违法的事情，所以罗斯非常怕警察盘查他。也很怕《纽约时报》会报道他，因为在当时同性恋是被当成一个危险疾病的。不过罗斯当时其实有打给另外一个朋友，而这个朋友就立刻催他打电话给警察，但他不敢联络警察，所以他就叫醒了住在他隔壁的一个女人。这个女人叫做苏菲亚，她一听到这个消息之后，她其实立刻一秒都没有迟觉就冲出公寓。所以他当时看到凯蒂的时候，凯蒂已经倒在那边，凶手已经走了。那苏菲亚就抱着这个凯蒂呢，凯蒂被抱住了之后就放松片刻，就倒在他身上死掉了。所以这才是真的事实，这才是真的凯蒂当时死掉的一个真的死法，他是在邻居拥抱之下死去的。可是多年之后呢，为什么新闻完全没有报道到这件事情呢？原来是因为记者多年之后去访问这个苏菲亚，结果竟然把这个故事讲的跟原本的事实相差十万八千里，因此苏菲亚非常愤怒，她不想要再跟任何新闻媒体做联络，甚至《纽约时报》的这位主编就是写了这个耸动标题的主编呢，他甚至还批评说。他原本报道的故事早就成为美国现况的象征了，所以他不允许任何其他新闻记者再去平反这件事情。所以真要说的话，其实旁观者效应存在的、产生的一种对人性自私的一种失望面呢，其实在实际的情况上面其实是完全相反的。其实实际的状况是，人们看到别人遇到危机的时候，大部分的人都会出手帮忙，而且会事出善意。所以，我们回到今天的音频，音刚开始的故事。你真的相信新闻吗？还是要对你看到所有的事情提出你心中的怀疑？事情真的有这么的糟吗 ？Roger b r a d m a n 在这本书的最后提出十条他对自己的一个遵守的戒律哦。呃、比方说，他讲。如果你对于一些事情有疑虑的时候，你要假设最好的状况，或是你要思考所有在跟人以及对于所有事情的双赢局面，还有你要多问问题。对任何你看到的有关坏的一面的时候，你是否要怀疑一下，真的有这么的坏吗？等等等的一些戒律，大家可以在买这本书的时候。在最后去翻译一下它十条定律，会让你对于人性能够更加相信它良善的一面。如果现在在问你你要住在 A 星球还是 B 星球的时候，你现在应该会相信，其实当我们所有人类遇到危机状况的时候，大部分的人其实是会伸出援手的。在这本书当中也举了非常多不同的例子。比如说，美国的卡崔娜台风，甚至是二次世界大战，英军跟德军交战的时候，以及所有的历史事件 ，Roger b r e t m a n 都提供非常有力的证据，证明其实人性并没有那么的坏。这本书将会颠覆你对于人性邪恶的这一面，而让你重新相信。人性其实大部分都非常的良善，虽然我们不是天使，但其实我们也不是恶魔，你说是吗？最后，如果大家喜欢我的音频的话，请帮我，在频道上方按关注、订阅以及按赞。如果你对于我所推荐的产品有兴趣的话，也欢迎点选链接去做购买哦。那接下来的两本书呢，我将会在二月的第二周以及第三周说明，也敬请期待喽。晚安，也祝大家新年快乐哦，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。